0: ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder riesig auf Peter, wahrscheinlich genauso wie ihr auch. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Und ich bin natürlich genauso wie ihr auch super gespannt auf die neuesten Neuigkeiten und den Fluss unseres Gesprächs, weil wir natürlich vorher auch nie wissen, was passiert, ne? beziehungsweise was wir genau sprechen werden im Detail. Und ja, lass uns auch gerne gleich einsteigen. Ähm, das aktuelle Thema beschäftigt ja auch gerade immer noch natürlich viele, viele Menschen. Was passiert da gerade? Ne? Was passiert in der Ukraine? Ähm, was, macht Ruth, äh, was macht Putin? Was macht Russland? Und was mich jetzt zum Beispiel beschäftigt ist die Frage, was denkst du, Peter, warum ähm, zieht sich das Ganze so lange hin? Weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Russland hätte mit seiner unglaublichen militärischen Übermacht Innerhalb von ganz wenigen Tagen ja auch die Ukraine komplett einnehmen können. Aber es zieht sich ja sehr, sehr lange. Und ich bin ganz gespannt, wie du die Lage dort einschätzt.
1: Ja, gut, die Frage muss man natürlich stellen. Ja, aber man hat natürlich auch gesehen, also erstmal muss man die Sache auch mal ein bisschen in den Rahmen setzen, wie normalerweise, wie lange solche Operationen dauern. Dann kann man den Zweiten Weltkrieg zurückgucken oder auch die Aktion der Amerikaner im Irak und so weiter. Also in drei Tagen ist sowas auch nicht zu machen. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? Und diese äh, Beispiele, also man hat da auch sehr stark erstmal sämtliche Infrastruktur zerstört, ähm, was dann natürlich auch den Menschen alles Mögliche genommen hat an Möglichkeiten. Das macht Russland erstmal nicht, weil man das vermeiden möchte. Und ähm, sowas zieht natürlich die Sache in die Länge, weil das natürlich immer auch verwendet werden kann vom Gegner und vom gegnerischen Militär. Dann muss man sagen, dass natürlich auch das ukrainische Militär äh, über viele Jahre vom Westen ausgebildet und teilweise bewaffnet wurde. Da darf man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das alles irgendwelche, wie soll ich sagen, einfältigen Militärs oder Soldaten sind. Also da hat der Westen schon viel für getan, dass die schon auch gut wissen. Und im Endeffekt, ja, man arbeitet ja vom Westen her auf diesen Konflikt seit Jahren hin. Also das ist ja jetzt nicht völlig überraschend, dass Russland da reingegangen ist. Man hat es ja provoziert, man wollte es haben. Vermutlicherweise nicht so, wie es passiert ist. Und ähm, ich denke mal, das sind alles Gründe, dass sowas auch eigentlich in drei Tage nicht vorbei sein kann. Da, da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen, zumal die Ukraine nicht unbedingt ein kleines Land ist. Das muss man auch mal dazu sehen, wenn man sich mal die Größe anschaut ja, im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, also dahin da gesehen, äh, ist es natürlich, äh, geht es schon voran, aber natürlich stockt es auch. Und ich denke, ein Grund dafür ist sicherlich, dass man immer noch nicht von russischer Seite so stark vorgehen will. Man möchte halt relativ viel äh, stehen lassen beziehungsweise auch von der Zivilbevölkerung schützen. Ja, was in manchen Städten gut funktioniert, in anderen Städten wie Mariupol funktioniert es nicht mehr. Aber da sind man hat ja auch vielfach versucht, die Bevölkerung da zu evakuieren. Aber das ist mittlerweile auch relativ klar und bewiesen, dass die ukrainische Armee und da vor allen Dingen diese Asov-Brigaden das mit allen Mitteln verhindern, bis dahin, dass sie auf die eigenen Leute schießen, wenn die rausgehen wollen. Ja, Aber das ist momentan sicherlich äh, ein Bereich, wo man dann wirklich Haus zu Haus kämpfen muss und das ist langwierig und extrem auch, äh, bringt auch Verluste und diese Azov-Brigaden, also das kriegt man jetzt ja mit, äh, begehen ja auch schwere Kriegsverbrechen, das ist mittlerweile klar. Äh, jetzt hat <lacht> Die ukrainische Regierung gesagt, äh, hat nicht gesagt, das soll aufhören, sondern hat gesagt, die möchte diese Videos nicht mehr im Internet sehen, sozusagen aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja. aber das sind natürlich Dinge, die im westlichen Medien gar nicht kommen, aber die natürlich passieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich die große Frage, warum Russland und das ist ziemlich offensichtlich in der Ukraine sozusagen die B-Mannschaft oder die C-Mannschaft einsetzt, wenn man das mal auf ein Fußballspiel übertragen würde, sowohl vermutlich, was die Soldaten betrifft, aber vor allen Dingen auch, was die Waffen betrifft. Also viele Waffensysteme, die da eingesetzt werden, sind eben nicht die modernsten. Das kann man jetzt nur spekulieren. Ja, Ab und zu wird mal ein, ein, eine Hyperschallwaffe eingesetzt, um ein spezielles Ziel zu zerstören. Aber im Großen und Ganzen sind das Waffengattungen, die auch die Ukrainer eigentlich gut kennen, weil sie sie teilweise selbst noch haben. Die kommen ja, das war ja mal die also Sowjetunion. Ja? Das ist sicherlich auch ein Vorteil der Ukrainer, dass sie einfach genau wissen, wie die Strategien, wie die, Strat die Pläne aussehen, weil vieles ist halt immer noch aus Sowjetzeiten. Und das kennt man natürlich ganz genau. Ja? Das ist sicherlich ein gewisser Vorteil. Nichtsdestotrotz äh, muss man mal sehen, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze demnächst ein Ende findet indem man sich in irgendeiner Form einigt, die einzige große Frage ist, und das ist, was ich also befürchte, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber dass es irgendeinen False Flag geben wird. Und wenn dann die Leute da ständig erzählen, wie ein Biden und andere, die Russen könnten Chemiewaffen einsetzen, was völlig sinnlos ist, militärisch gesehen. Aber wenn man das immer so befürchtet und man weiß, dass es schon diverse vorbereitete False Flags gegeben hat, die verhindert wurden, ja, da werden irgendwelche Ammoniaktanks äh, unterminiert, also vermint und dann im Endeffekt sollen gesprengt werden. Also irgendwo äh, könnte natürlich irgendwas passieren, was angeblich die Russen wären. Und dann hat man ja schon angekündigt, dann würde man ganz andere Seiten aufziehen von westlicher Seite her. Und das ist natürlich die Gefahr, die ich sehe, wobei ich immer auf der zweiten Ebene sehe, dass bei den meisten, was hier jetzt gerade passiert. Äh, die Sachen geplant sind, ja, und ich denke, es ist, das ist meine Vermutung, noch eine Eskalation zwischen NATO und Russland geplant, die aber nicht, nicht sehr groß werden wird und die dann vor allen Dingen zum schnellen Ende der NATO und der EU äh, führen würde. Aber das muss man abwarten. Äh, aber das ist das, was, wenn man so die Leute hört, beiden und auch andere, was die so sagen, oder ein, ein, ein ganz großer Cyberangriff auf Russland, äh, wird befürchtet, das sind alles Dinge, das kennen wir ja auch aus Syrien, ja, wo ja auch ständig immer behauptet wurde, der böse Assad würde Chemiewaffen einsetzen und dann, das war halt alles Fake. Ja, und äh, darauf hat man aber eine Reihe von Aktionen gestützt. Ja, genau. das Typische Vorgehen,
0: was man äh, halt kennt auch schon. Also, genau, also, Kasselöge, Irak zum Beispiel, ne? Genau. Ich habe mal ein, äh, ein Video gesehen, das war von einem Russen, der, ähm, der hat äh, so diese Ukraine-Karte gezeigt und der meinte, er hat dann so gezeigt, dass also die ähm, russische Armee, also praktisch U-förmig, also von, von Osten ne, in die Ukraine geht, aber dass sie praktisch diese U-Öffnung nach Westen hin offen lassen und damit gar nicht... Äh, also, das, und der meinte, das würde militärisch gar keinen Sinn machen, weil ja die ganzen Lieferungen aus dem Westen ja dadurch gar nicht abgeschnitten werden. Wie, wie siehst du das denn? Ja, es sind einige Fragezeichen
1: da. Äh, manche sagen ja, die Generäle tauchen nichts von Russland, die sind haben keine Ahnung und so weiter. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber wie ich sage, hinter dieser ganzen Geschichte steckt noch eine andere Wahrheit. Auf der zweiten Ebene, auf der zweiten Ebene, wo einfach in der Ukraine der tiefe Staat beseitigt werden soll. Und die kennen wir zu wenig. Und deswegen können auf der ersten Ebene, auf der geopolitischen, der militärstrategischen Ebene, Dinge passieren, die erstmal unlogisch, die falsch erscheinen, die aber auf der zweiten Ebene absolut Sinn machen. Man weiß ja auch nicht, was, welche Ziele damit alle verbunden sind. Also was mittlerweile relativ klar ist, ist die Existenz dieser US-Biowaffenlabore. Ja, das äh, ja hier immer noch als Lüge Putins äh, verschrien wird in den Massenmedien, wobei selbst die US-Botschaft äh, in der Ukraine auf ihrer Webseite elf von diesen Laboren, die natürlich nicht Biowaffenlabore genannt wurden, das ist klar, aber äh, die direkt aufgelistet hatte, die Victoria Nuland vor dem Kongressausschuss, wo sie ja vereidigt war, dann auch nicht sagen konnte, also der Senator war dann vielleicht auch ein bisschen, hätte die Frage nicht stellen sollen, aber sie hat ja zugegeben, dass es diese, diese Labore gibt und auch gleich ihre Besorgnis geäußert, dass die Russen da vielleicht Sachen finden könnten und was man so hört, was sie schon gefunden haben, ist natürlich der absolute Hammer, an was man da allem geforscht hat, inklusive der Methode mit Zugvögeln und so weiter, irgendwelche Erreger dann in andere Länder zu bringen. Also und das ist aber auch typisch, weil das kennen wir aus der Zeit des Kalten, äh, aus der Zeit nach der Zusammenbruch des Warschauer Pakts, wo ja auch die USA irgendwelche Folterlager der eh in osteuropäischen Staaten aufgebaut haben. Also alles, was sie in den USA nicht machen dürfen oder wollen, das haben sie halt ausgelagert und so ist das da ganz genauso. Und da wird, glaube ich, auch noch viel hochkommen, was momentan sehr spannend ist, äh, es gibt ja, es beginnt ja langsam eine Verbindung zu entstehen zwischen Corona und der Ukraine, weil also das in dieses sogenannte Virus in Wuhan, in dem Labor, das von den USA auch finanziert wurde, das ist nachgewiesen, der Fauci ist da persönlich durchaus informiert und involviert, dass dieses Virus, diese Krankheit von da freigesetzt wurde, das ist eigentlich sicher was auch relativ sicher ist, dass das Ganze künstlich erzeugt wurde, einfach weil da ein, eine Gensequenz drin ist, die natürlich so nicht, in, wie soll ich sagen, entstehen kann und die auch interessanterweise von Moderna vor 2019 schon patentiert wurde. Und es ist genau die Sequenz, die diese, dieses Virus, wenn man diese ganze Geschichte mal so nimmt, überhaupt für den Menschen empfänglich macht. Also das haben ja schon sehr früh auch indische Wissenschaftler gesagt. Das Ding wurde zusammengebaut. Das ist ziemlich offensichtlich. Und das Spannende ist, dass wohl die Vorarbeiten dazu eben in einem dieser Labore in der Ukraine wohl gelaufen sind. Und äh, wie, wie kommst du da, da drauf? Also auf die kommt wohl, weil da kommen wir nämlich jetzt. Es hängt eigentlich alles miteinander zusammen. Da kommen wir in die USA und da kommen wir zu dem Handarbeiten Biden und seinem ja. Laptop. Ja, dieser Laptop, der hochspannende Sachen hat und wo jetzt selbst die New York Times, also New York Post hat ja schon länger geschrieben, aber New York Post ist nicht so ein großes Blatt, aber die New York Times ist ja schon Mainstream pur. Aber selbst die haben geschrieben, der wird wohl angeklagt werden, weil auf diesem Laptop halt viele, viele brisante Daten sind erstmal über seinen eigenen Wandel. Scheinbar hat er da auch ein großes Vergnügen gehabt, seine Beziehung mit auch nicht ganz Volljährigen da festzuhalten, bildlich und filmlich. Aber da waren halt, wo er war ja in der Ukraine von seinem Papa eingesetzt worden, das ist ja bekannt und hat da ja auch viel Geld verdient, ohne dass er viel gemacht hätte. Aber er hat wohl halt auch diese Biowaffenlabore mit aufgebaut und finanziert. Und deswegen sind auf seinem Notebook wohl auch Daten drauf, die darauf hinweisen, dass da eben an diesem Coronavirus rumgebastelt wurde. ja und deswegen, also die Ukraine ist, ist ja sowieso ein rechtsfreier Raum, was jetzt auch relativ, was die Leute nicht wussten, man nannte die Ukraine auch den Bauch Europas, weil da eine unglaubliche Anzahl von Leihmüttern waren, die halt für irgendwelche reichen Westler da Kinder zur Welt gebracht haben. Wir haben das Thema Menschenhandel, wir haben das Thema Kinderhandel. Und auch wenn du hörst, das ist interessant, der Thomas Röper von Antispiegel, der war jetzt ja auch zweimal in der Ukraine und man sollte sich das anschauen. Er hat mit Leuten gesprochen, die erstmal Angst hatten. Das ist halt auch, also auf zu großen Plätzen vor der Kamera zu reden, weil sie haben Angst, wenn die Russen wieder weggehen, dass sie dann Repressalien erfahren. Aber hinter der Kamera und auf ruhigeren Plätzen haben sie dann auch gesprochen. Und es ist unglaublich, was da eine Korruption herrschte vor in der in der Ukraine. Ja, also überhaupt keine Sicherheit mehr. Ich kenne ja auch bei uns auch jemand aus der Ukraine schon länger und der ist im Endeffekt äh, nicht glücklich über den Krieg. Das kann man gar nicht sagen. Also der ist jetzt auch nicht so gut auf die Russen zu sprechen, aber wenn man ihn fragt, warum er eigentlich aus der Ukraine rausgegangen ist damals, sagt er, er wäre fast erschossen worden auf offener Straße, weil da irgendwelche Banden ihr Unwesen getrieben haben und der Staat, der macht gar nichts, ja? Also das ist seit zwar vor zwei vor 2014 war das auch schon nicht doll, also da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, ja? aber nach 2014 ist das ein rechtsfreier Raum, wo die Korruption wirklich explodiert ist, wo der normale Ukrainer kein gutes Leben mehr hat, obwohl das ein sehr reiches Land ist in vielerlei Hinsicht, aber da gibt es auch Oligarchen, auch unser, dieser präsident Zelensky ist wohl über eine Milliarde US-Dollar schwer, so viel Geld hat er schon, ja, da kann man ihn auch schon fast oligarch, als Oligarch bezeichnen, das ist alles kein klassischer Staat, wo alles normal läuft, wie das hier immer suggeriert so wird, das war, ganz abgesehen davon von den Aktionen, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, was die in Donbass in den acht Jahren gemacht haben, 14.000 Menschen getötet haben, aber auch in der Ukraine selbst, äh, gibt es viele Menschen, denen es da nicht gerade besser ging, um vorsichtig zu sagen. Was spannend war, und da kommt dann auf einmal dieses Thema, deswegen hängt alles zusammen, Great Reset, neue Weltordnung wieder rein, weil da hat ja der Präsident Zelensky, der hat da jetzt virtuell die ganzen westlichen Parlamente abgeklappert und da hat er ja auch vor dem US-Kongress dann äh, per Videoschalte gesprochen und da hat er eigentlich gar nicht viel über den Krieg erzählt, sondern hat ständig erzählt, wie weit er doch schon wäre mit der Umsetzung des Great Reset. Also in der Ukraine hat man viel getan für die einheitliche ID und das elektronische ID und dass man damit nur noch bestimmte Sachen machen kann. Das hat er da erzählt und das ging natürlich ganz klar in Richtung Schwab und Co. Also sozusagen über im ertragenen Sinne, ich mache doch alles, was ihr wollt, jetzt helft mir mal, gefälligst. Ja, das klang so ziemlich durch. Ja, aber daran sieht man, wie diese ganzen Dinge miteinander zusammenhängen und es ist völlig klar, es ist die Ukraine ist die Spielwiese des tiefen Staates gewesen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Russland da reingehen musste. Ich gehe davon aus, dass irgendeine ganz große Schweinerei geplant war. Und es ist nicht nur, was mittlerweile relativ gesichert ist, dass wirklich die Ukraine am 8. März den Donbass großflächig angegriffen hätte. Aber das ist es, glaube ich, nicht allein. Ich glaube, irgendwann wird das rauskommen, was wirklich geplant war, was wahrscheinlich das vollständige Eingreifen in Russland dann unabdingbar machte. Und man muss ja eins wissen, und das weiß ich ja aus einer US-Armee-Quelle, äh, dass ein Großteil der US-Armee äh, ja sozusagen auf der, mehr oder weniger auf der Seite Russlands steht. Ja, Also das ist dann diese zweite Ebene. Man kämpft gemeinsam gegen den tiefen Staat und deswegen... Äh, wurde das jetzt notwendig wohl, obwohl das natürlich Krieg ist immer äh, nicht schön und es führt immer zu vielen Opfern, die erstmal nichts dafür können. Äh, aber scheinbar war es nicht zu vermeiden und ich bin mir relativ sicher, äh, dass auch Russland das eigentlich nicht so gerne gewollt hat, weil wie gesagt natürlich auch viele russische Soldaten momentan natürlich sterben und äh, mit denen schlimmen Dinge gemacht werden. Und das ist nicht unbedingt im Interesse von Putin und von Russland gewesen, aber scheinbar war es jetzt wirklich, und das hat er ja am Anfang mehrfach ziemlich klar angedeutet. Man musste es tun, um
0: Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Ja. ja, genau. Und wie erklärst du dir, dass da, dass er gesagt, da werden Waffen? Also nicht die modernsten Waffen und auch nicht die bestausgebildeten Soldaten von Seiten Russlands eingesetzt. Also in welchen Sinn würde das machen aus deiner Sicht? Also entweder will man äh, eventuell, also
1: ich denke mal, wie gesagt, es ist ein Szenario, was ich meine, was kommen könnte, was auch aus diversen medialen Welten ja so berichtet wurde, nicht, nicht exakt, so detailliert sind sie nicht, da kann man aber aus diversen Aussagen aus der geistigen Welt dann so ein paar Schlüsse selbst ziehen und äh, ein Szenario bauen und ich denke mal, das Szenario würde aus, so aussehen, dass es, wie gesagt, eine direkte Konfrontation mit Russland gegen NATO gibt ja? und dass dann aber natürlich die fortgeschrittenen russischen Waffen zum Einsatz kommen, die sehr stark teilweise auch defensiv sind, einfach elektronische Waffen, Störwaffen. Und das ist dann auch die Aussage gewesen von Egons Fischer-Kollegen letztes Jahr schon, also lange bevor das losgegangen ist, wobei ich auch im Herbst, ich habe jetzt selbst nochmal geschaut, was ich geschrieben habe, was ja nicht von mir kommt, sondern eben von Egon Fischer und anderen. Also die sind... Die, die wirklich recht hatten, und da stand aber in meinem Infobrief oder Denkbrief drin im November schon, dass dieser Konflikt mit der U Ukraine eskalieren wird. Das lässt sich praktisch nicht mehr vermeiden. Und noch vorher wurde eben gesagt, äh, wenn das wirklich dann so weit eskaliert, ich denke NATO gegen Russland, dann wird das aber zum sehr schnellen Ende der NATO und der EU führen. Und mit der NATO ist es eigentlich logisch, weil dann würden wahrscheinlich sehr schnell eine Reihe von Ländern sich da erstmal rausziehen. Ich denke, Griechenland, Ungarn, die Türkei, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja eher schon lange ein unsicherer Kandidat bei der NATO. Äh, Im Endeffekt, das äh, würde dann schon passen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da dann bestimmte Waffen eingesetzt werden. Das kann natürlich auf einer anderen Ebene auch Taktik sein, dass die NATO eben äh, dann erst mit bestimmten Waffen zu tun bekommt. Die sonst würde sie jetzt ja natürlich sehr schön analysieren können, welche das sind, wie die funktionieren, was kann man vielleicht dagegen tun. Ja, Das ist wieder die erste äh, militärtaktische Ebene. Aber das wäre natürlich auch ein Grund. Das heißt, man verschießt jetzt nicht alles und schon gar nicht die, die guten Sachen, weil man die vielleicht nochmal gegen einen anderen Gegner braucht. Und ich meine, im Endeffekt äh, ist die Frage, was hilft es gegen die Ukraine? Ich meine, die großen elektronischen Störmaßnahmen gegen Flieger. Gut, in der Luft hat die Ukraine eh nicht mehr so viel zu melden. Und äh, ja, auch so Geschichten wie halt jetzt in Mariupol, das ist halt ein klassischer Häuserkampf. Äh, da geht es dann wirklich äh, Mann gegen Mann. Ja, da, da kommen sie auch vorwärts. Da haben sie auch die Tschetschenen eingesetzt. Äh, aber das sind genau die Richtigen gegen diese Azov-Brigaden. Ja, die geben sich da nicht viel äh, aber das ist einfach langwierig und da hilft dir ja dann am Ende auch nicht die tollste elektronische und, und, und Hyperschalltechnik und was, nicht alles, äh, weil im Endeffekt die, die Ukraine haben auch nicht die Möglichkeit, die abzuwehren. Also da brauche ich auch keine Hyperschallwaffen. Äh, mit normalen Präzisionsraketen kann ich die Sachen auch zerstören, das machen sie ja, die Russen. Deswegen, da ist auch nicht die Notwendigkeit da, das Modernste und Beste einzusetzen. Es ist auch mal die Frage, wie gesagt, das hat man ja damals gesehen, es ist auch in Afghanistan, sei es die Amerikaner oder zuvor die Russen, die Sowjetunion, äh, es gibt einfach bestimmte sagen wir mal Szenarien, da helfen einem auch die modernsten Waffen nichts. Also wenn man nicht hergehen will und natürlich einfach alles komplett zerstören will mit Bomben und so weiter. Ja gut, dann steht halt gar nichts mehr. Aber das kann man sich heute nicht mehr leisten. Konnten sich auch die Amerikaner nicht vollständig leisten. Die haben immer noch viel mehr gemacht. Aber das ist halt das Problem. In solchen Konflikten wird es schwierig, äh, mit den modernsten Waffen. Die modernsten Waffen sind häufig gegen einen gleichwertigen Gegner dann hilfreich, aber nicht gegen einen, der Partisanenkampf macht oder so. Ja. Mhm. Das mögen alles Gründe sein, warum momentan dieser Krieg so geführt wird und nicht anders.
0: Ja, ja. Ja, ja das, das, macht, das macht wirklich Sinn. Und ähm, weißt du, wie aktuell, es gab ja sehr viel, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es im Moment noch Verhandlungen gibt. Es gab ja die ganze Zeit Verhandlungen und man weiß ja, dass Russland einfach möchte, dass, also Russland will ja nicht die Ukraine besetzen, sondern sie wollen ja nur, dass die Ukraine neutral wird, also dass sie sich wirklich nicht mehr, dass da keine westlichen NATO-Waffen stationiert werden und so weiter, dass es wirklich ein neutrales Land wird. Aber bisher hat ja, ist ja die Ukraine auf die Forderungen Russlands nicht eingegangen, ja, es ist so ein Auf und Ab, sie verhandeln. Jetzt
1: sieht es wieder gerade ein bisschen
0: besser aus. Ja,
1: Ich befürchte aber, das ist wirklich, was ich befürchte, also wenn der Zelensky wirklich verhandelt und, äh, sagen wir mal, Zugeständnisse macht, dass dann zu einem Zeitpunkt X eben dieser Vollstreck passiert. Also mhm. es sieht fast so aus, als würde sich einigen und dann passiert, das wäre so die typische Dramaturgie und was ich mittlerweile gelernt habe, äh, nur wenig ist nicht geplant bei der ganzen Geschichte. Ja, interessant war ja auch, dass unser Kanzler Scholz sich verplappert hat.
0: Genau, genau. Er
1: erzählt hat, dass die Sanktionen ja schon monatelang vorbereitet worden wäre. Ja, bis ins kleinste
0: Detail. Ne?
1: Ja, bis ins kleinste Detail. Und ja. äh, so, also da kommt ein völlig überraschender Krieg und wir haben aber seit Monaten bis ins kleinste Detail die Sanktionen äh, vorbereitet, wo wir gleich noch drauf kommen werden, äh, weil die haben natürlich massive Folgen für uns alle. Äh, aber das ist, wie soll ich sagen, schon sehr verräterisch. Also sprich, äh, genau wie bei der Corona-Geschichte, äh, ist nur wenig zufällig. Und wenn man ein paar Leute kennt, die, sagen wir mal, wieder andere gute Leute kennen, wie ich ja den Peter Bayer gekannt habe, der mir ja halt auch schon bei Corona gesagt hat, Ende März werden die Testzentren abgebaut. Was genau jetzt passiert, nicht überall, es gibt ein paar Bundesländer, die zieren sich noch, aber äh, es ist praktisch, also bei uns in Hessen ist es am 2. April mehr oder weniger vorbei, das wurde jetzt vom Ministerpräsidenten gesagt. Äh, und genau das hat der Peter Bayer mir äh, im Herbst schon erzählt, aber nicht, er, macht, er hat ja auch gute mediale Kontakte gehabt, aber er hat halt auch sehr gute Insiderkontakte gehabt und diese Informationen kam von Insiderkontakten. Die wussten das alle im Herbst schon. Und das finde ich halt schon beeindruckend. Während hier die Menschen immer noch glauben, ja, da wird, wird gerungen und dann wird das überlegt und das gemacht und hoffentlich und sonst sowas. Nein, ein Großteil dieser Geschichte ist geplant und ganz ähnlich, ich denke nicht alles, weil in so einem Krieg kann man nicht alles planen. Aber vieles, auch was jetzt mit der Ukraine passiert, ist tatsächlich von hinten geplant worden. Wie im ganzen letzten Jahrhundert ist es kein Krieg zufällig ausgebrochen und auch die Ausgänge der Kriege waren kein einziger zufällig. Das war alles sehr genau bestimmt, wie das alles zu passieren hat und das hatte tiefere Gründe.
0: Und man weiß ja auch äh, von allen großen Kriegen, dass die, äh, die Strippenzieher, ne? also die, ähm, die Finanziers, also die Rothschilds und so weiter im Hintergrund, haben ja immer beide Parteien beliefert. Ne? Genau. Die Rothschilds haben im Zweiten Weltkrieg, haben Deutschland beliefert, aber sie haben auch die USA mit Rüstungsgütern versorgt oder mit Geld. Ne? Und die Frage, siehst du das denn bei jetzt in diesem aktuellen Konflikt genauso? Also dass ähm, Putin genauso unterstützt wird wie die Gegenseite oder wie... Ja gut, wir haben den momentan, den, also Putin ist
1: definitiv, da bin ich mir nach wie vor ganz sicher, äh, auf der, nicht auf der Seite des tiefen Staates mehr. Ja. Äh, und hilft gerade, und das ist eben die zweite Ebene, den tiefen Staat aus Europa rauszuschmeißen. Und das wird auch passieren. Und das hat die Insider-US-Quelle, ich weiß gar nicht, ob es bei dir schon gesagt hatte, ich blicke nicht mehr so ganz durch. Ich glaube, Ich glaube nicht, ich glaube nicht. <lacht> Sehr Interessantes gesagt, also wie gesagt, ich kenne ihn nicht sehr gut, aber ich denke, er ist kein Schwätzer, er ist auch nicht ein ganz einfacher US-Soldat, er ist, hat Akteneinsicht in bestimmte Sachen, auch was unsere Bundesregierung betrifft, da sage ich jetzt nicht so viel dazu, aber das ist sehr spannend. Aber das wäre natürlich sehr spannend. <lacht> aber wie gesagt, da braucht man sich auch nicht, keine Illusionen machen, was diese Leute betrifft. Aber sei es drum, viel wichtiger ist, was er gesagt hat. Und er ist, wie gesagt, er war eigentlich raus aus der US-Armee, er ist mit einer Deutschen verheiratet, er ist jetzt wieder eingezogen worden, hat die ganze Zeit aber gute Kontakte. Und er hat tatsächlich gesagt, und das aus dem Mund eines nicht ganz niedrigen US-Soldaten zu hören, ist natürlich schon ziemlich hammerhart, also dass das mit der Ukraine geplant ist, ja, dass China sich Taiwan holen wird, das hat auch Trump schon angedeutet. Ja Und dass Russland nicht bei der Ukraine aufhören wird. Er hat noch weitere Länder genannt, hat Georgien genannt. Da weiß man, da gibt es auch mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere US-Labore, die auch berüchtigt sind. Ja, er hat Polen genannt. Gut, wenn man jetzt Polen sich jetzt Polen anschaut, das ist jetzt auch schon drei Wochen wieder her, diese Aussagen die die momentan eigentlich alles tun, um sich eine Zielscheibe auf, auf die Stirn zu malen. Ja? Die träumen ja davon, dass sie die Westukraine wieder kriegen. Da wollen sie unbedingt eine Friedensmission, wie sie das so schön haben, drin haben, was natürlich dann sofort die Eskalation mit der NATO und gegen Russland äh, äh, initiieren würde. Jetzt fangen sie sogar an, jetzt hat irgendeiner gesagt, ja und eigentlich ist ja Kaliningrad auch polnisch. Also diese russische Enklave, die, äh, äh, das ist unglaublich, was die momentan erzählen. Und deswegen bei Polen bin ich mir nicht sicher, aber der Plan, sagt er, ist also Polen wird auch dran kommen und da könnten, die könnten sich, wenn sie nicht schlauer sind, äh, da könnte auch noch ein bisschen Krieg stattfinden. Das würde ich, würde ich mir vorstellen können, dass das dann, und da haben, das haben sie sich selbst zuzuschreiben, ja, wenn Polen erstmal wieder dann nochmal ein kurzer Schauplatz dieses Konfliktes werden wird. Zumal es äh, schon vor zehn Jahren gab es Visionen, die habe ich in Prophezeiungsforen gelesen, dass Polen nochmal in den Krieg verwickelt wird. Immer ganz kurz davor. Ja? Aber er hat dann noch zwei weitere Staaten genannt, nämlich Deutschland und die Schweiz, wo Russen sein werden. Aber da die ganz klare Aussage, kein Krieg. Da brauchen wir keine Sorgen haben, dass hier sozusagen äh, Kampfhandlungen sind. Nein, dass Russland wird hier sozusagen den tiefen Staat entfernen und deswegen auch die Schweiz. Weil das ist natürlich eine Hochburg des tiefen Staates. Da ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, da ist das WEF, da ist auch das CERN, wo ja auch viele dunkelgraue, schwarze Sachen gemacht werden, die nicht gerade nett sind, plus viele andere Sachen. Aber das wird dann nicht, glaube ich, nicht gegen die, also ich weiß nicht, ob die jeweiligen Regierungen dann noch da sein werden, aber es wird nicht gegen den Willen des dortigen Militärs gemacht, sondern es wird, denke ich, in Zusammenarbeit gemacht werden. Mhm. Ja, aber das ist natürlich schon ein Kracher, diese Aussage von einem US-Soldaten. Jetzt kann man natürlich sagen, der Mann spinnt, der Mann ist ein Desinformant. Äh, aber das wirklich Spannende an der Sache ist, dass vieles von dem, was er aus Insider-Sicht gesagt hat, aus der medialen Welt ganz genauso kommt. Ja, und da war ich jetzt auch platt, also ich habe ja schon häufig geschrieben, äh, weil das hatte der Peter Bayerl hatte, hatte mehrere mediale Quellen, mit einer habe ich auch telefoniert, jetzt schon äh, die russische Soldaten in Deutschland gesehen haben.
0: Mhm. Ja,
1: allerdings immer in dem Zusammenhang, äh, nicht in Form eines Krieges, sondern die sind halt da und sind sozusagen hier, um Ordnung zu halten und äh, diverse Aktionen zu machen. Und äh, dann kam noch eine Dame, eine Leserin, kennt eine Dame aus der Gegend von Irlmeyer, die wohnt da, wo er auch gewohnt hat und die ist auch hellsichtig und hat dann auch, mehr hat sie nicht, sie, wollte, sie möchte nicht mehr sagen, aber hat auch so ein paar, sie hat auch bei sich die russischen Panzer gesehen, wobei sie es nicht auf, die konnte die nicht erkennen, aber sie hat schon so, endlich kommen sie und sie hat die sehr positiv gesehen. Und das Spannende ist, nachdem ich das in meinem Denkbrief geschrieben habe, dass dann diese Visionen gibt, habe ich nochmal ein halbes Dutzend weitere Zuschriften bekommen von Leuten, die das geträumt oder auch gesehen haben, wenn sie medial sind. Ja? Ja. Und, aber immer in, der, in dem Kontext nicht Angst zu haben vor diesen Soldaten, sondern neutral bis hin wir haben auf sie gewartet. Ja? Und das ist dann spannend, dass die Insiderquelle genau dasselbe sagt, was mediale Quellen sagen. Wann das genau sein wird, kann ich nicht sagen. Ja, das kann sehr, sehr schnell passieren. Das kann aber auch erst nächstes oder übernächstes Jahr sein. Da müssen wir vorsichtig sein. Also die Zeitpunkte wurden auch nie genannt. Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt eine sehr große Dynamik kriegen in den nächsten acht Wochen. Mhm. Danach wird viel mehr möglich erscheinen, was momentan noch ziemlich unmöglich erscheint. Da bin ich mir mittlerweile auch relativ sicher.
0: Ja, also was ja sehr... Sehr interessant ist, wenn wir uns ähm, aktuell so die, die Situation anschauen. Äh, ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die, die auch ziemlich aufgeklärt sind. Und äh, einige sagen, ja, das ist ja, wie du schon gesagt hast, das ist alles geplant. Und man hat ziemlich unfähige Marionetten an die Köpfe der Regierung gesetzt, wie aktuell eben ne, die Regierung in Deutschland oder auch Biden da sind ja wirklich Menschen jetzt an der Macht, aber möglicherweise sind sie gar nicht an der Macht, aber Menschen, die, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben, ne? dass also wirklich solche Menschen, die einfach ganz offensichtlich nicht fähig sind, ähm, wirklich solche Positionen bekleiden. Ne? Und die sagen aber, das wäre aber aus ihrer Sicht eben nicht positiv, sondern negativ, weil das nur benutzt wird, damit eben, dass World Economic Forum seine ne, diese Pläne des äh, New World Order, der neuen Weltordnung, besser und schneller umsetzen kann und ähm, die sehen das also und die sagen zum Beispiel auch, ja und diese Corona-Geschichte, es wird eine Pause eingelegt, um die Leute abzulenken und dann im Herbst geht es wieder richtig los ne? und das, ist, das würde mich jetzt mal so deine, deine Sicht interessieren, weil ich denke, das sind auch viele Menschen, die jetzt hier zuschauen und zuhören, die auch ähnliche Befürchtungen haben. Wie schätzt du das denn ein? Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so,
1: dass der tiefe Staat jetzt auch das politische System im Westen abräumen will. Ja, das, äh, und das Spannende ist, das kann man tatsächlich in Dokumenten bzw. Videos, die vor 2019 oder an, also 2019 rauskamen, wo das eigentlich so gesagt besprochen wird. Das eine ist die berühmte Event. 201 Übung, die ja im Oktober 2019 äh, stattfand und dieses ganze Szenario, was wir da mit Corona erlebt haben, eigentlich ziemlich deckungsgleich vorweggenommen hat, außer dass da das Virus halt aus Brasilien kam, von der Johns Hopkins University, Bill der Gates Stiftung und World Economic Forum als äh, treibende Kräfte durchgeführt und die haben ja auch vier Videos äh, in die, in, ins Internet gestellt, in YouTube, wo sie ganz offen erklären, was sie da gemacht haben. Und im vierten Video, was im November 2019, also bevor irgendwas mit Corona losgegangen war, wirklich gesagt wurde, ist, dass das Ende eigentlich dahin geht, dass die Regierungen auflaufen werden, dass Sachen bekannt werden und Dasselbe ist auch zu sehen in einem Dokument von der Johns Hopkins University, was immer noch runterladbar ist, das 2017 schon erschienen ist, The Spars Pandemic 2025 bis 2028. Auch wenn man sich das Dokument durchliest, da kommt einem vieles sehr bekannt vor, was aber eben schon 2020 bis 2022 passiert ist. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man eigentlich die Sachen später machen wollte, dass man gezwungen wurde, es früher zu machen und deswegen auch schlechter macht. <lacht> mal so, wie es eigentlich geplant war, aber sei es drum. Und auch dort kommt am Ende das Outcome, dass die Regierung massive Probleme kriegen werden. Und das Spannendste ist natürlich, dass der Herr Schwab im Handelsblatt äh, vor kurzem in einem Interview, was man nachlesen kann im Internet, mehr oder weniger es auch recht deutlich so gesagt hat. Er nennt das... Die alten Politiker, er nimmt da zwei Ausnahmen, sein Liebling Macron und sein Liebling Draghi, das sind ja wirklich auch die schlimmsten Deep State-Leute, äh, die nimmt da ein bisschen aus, aber alle anderen sind sozusagen obsolet, äh, weil die sind äh, in alten Mustern verhaftet und im Endeffekt, sie wollen jetzt Governance 4.0, das ist das große Schlagwort, äh, was nichts anderes als den Great Reset auf politischer Ebene bedeutet, also sprich, es gibt eigentlich keine Politiker mehr so richtig, sondern das Ganze wird globaler aufgesetzt. Und wie man halt das so kennt von der neuen Weltordnung, ne? Konzernherrschaft, KI, NGOs. Und von daher haben diese Leute mit ihren Befürchtungen erstmal auf der einen Seite nicht ganz unrecht. Ja, weil der Punkt ist, das haben alle verstanden, die Menschen selbst müssen die Dinge eigentlich durchführen, damit sie erfolgreich sind. Also müssen die Menschen selbst die Regierung und auch das politische System kippen, dass man ihnen was Neues geben kann. Und sie haben nur noch wenig Zeit, deswegen geben sie jetzt richtig Gas. Und deswegen gehe ich auch davon aus, was viele noch nicht glauben können. Aber das ist auch der Grund, weswegen ich mir sehr sicher bin, dass im Herbst da kein Mensch mehr über eine Impfpflicht reden kann. Weil nämlich geplant ist, dass die Folgen der Impfung
0: rauskommen werden, ganz öffentlich. Und das also, geht du denkst, dass das sogar von, von Deep State, State Seite ja, genau. geplant ist? Weil es steht in den
1: Papieren ja drin, vom von, eben von den zwei Papieren, also Übung 201 und äh, dieses John-Hopkins-Papier, äh, da steht das drin. ja Und wenn man in Deutschland momentan schaut, ist so kleine Pflänzchen beginnen schon. Ne? Also da hat der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat angefangen und hat Leute vorgestellt, die schwerste Nebenwirkungen haben und die auch vor der Kamera dann sagen, dass sie nicht ernst genommen werden und so weiter. Uh, Gibt es jetzt schon eine zweite Sendung? Also, der MDR ist da vorangegangen. Natürlich immer erstmal noch so mit dem Tenor, das sind natürlich alles schlimme Einzelfälle. Aber man thematisiert momentan die möglichen Nebenwirkungen und die kein Spaß sind. Und das kommt da auch ganz klar raus. Der Hessische Rundfunk hat angefangen, dann war sogar ein Plus-Minus in der ARD zur besten Sendezeit ein Beitrag darüber. Ja, dann hat in WDR 4, das fand ich super spannend, das sind natürlich, man weiß auch noch nicht jeder, aber da hat der Chef einer. Klinik, Ich glaube, Essen war es, äh, der Professor müsste ich jetzt gucken, äh, ein Interview gegeben. Die haben eine Covid-Station, die sich mit Long Covid beschäftigt. Ja, was ja immer momentan als das ganz große Schreckgespenst aufgebaut wird. Äh, ja, selbst wenn du nicht dran stirbst, aber du könntest ja Long Covid kriegen. Äh, und die haben 500 Leute jetzt mal im Laufe der Zeit mit Long-Covid in Anführungsstrichen in Behandlung gehabt und haben da mal genauer geschaut. Und er hat und das, wie gesagt, es kam in WDR 4, das muss man sich vorstellen. Und das ist ein ordentlicher Professor an der Universitätsklinik, die diese Station hat. Und der sagte, die Leute müssen eigentlich zum Psychiater gehen, weil sie haben sie physikalisch untersucht und haben wenig gefunden. Das war die eine Aussage, die schon mal der Hammer ist, was nicht heißt, dass diese Leute simulieren. Aber... Das ist sehr stark psychisch bedingt, was da dann durchaus auch reale äh, Symptome erzeugt. Ja? Aber der viel spannendere Teil war noch, was er noch gesagt hat, da bin ich ja fast umgefallen, weil er gesagt hat, bei diesen 500 Leuten sind faktisch, praktisch keine Handwerker dabei, praktisch keine Leute, die körperlich arbeiten, auch nur sehr wenige Selbstständige. Es sind fast nur Verwaltungsangestellte oder Beamte. Also Menschen, die unter Umständen auch mit ihrem Job irgendwie keine solche Verbindung haben, die äh, das alles unsinnig finden. Äh, da kann man jetzt lange spekulieren. Ich denke, die meisten Menschen machen, also wird es auch ein paar geben, die das vorsätzlich machen, aber die meisten, die haben schon diese Symptome. Aber da geht, wenn man mal lange, da gibt es, hast du ja auch schon viele Sachen dazu gesagt und äh, Interviews gehabt, wie entstehen eigentlich Krankheiten? Ja, häufig ist der, der Geist, die Psyche da erstmal ganz stark äh, damit. Ähm, sozusagen verantwortlich, auch wenn du ganz physikalische Symptome dann hast, ja. Aber das zu hören in einem WDR-Interview, der Reitschuster hat das aufbereitet, ganz schön ist bei mir auf dem telegram verlinkt, können wir bei dir auch verlinken, das ist schon der absolute Kracher. Und das sind jetzt momentan auch so Sachen, so sukzessive Stück für Stück kommen momentan diese Sachen selbst in öffentlichen rechtlichen Medien, ja, die BILD macht ja schon lange in der Hinsicht was anderes ja, genau. und wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Wir sehen das in Großbritannien, wir sehen das in den USA und ich denke, der große Durchbruch in dieser Thematik wird aber, glaube ich, von den USA in den nächsten acht Wochen hier rüberkommen. Weil ja. da werden die Pfizer-Papiere und so weiter, die schlagen da ja schon ein wie eine Bombe ja. und ähm, dann wird es so sein, dass die Leute sauer werden auf ihre Regierung.
0: Aber wenn, aber wenn du jetzt mal genauer hinschaust, also diese ganze, also man weiß ja, dass die alle miteinander connected sind, ne, sei das heißt es also, man weiß aus verschiedenen Quellen, dass einfach diese, dieser Coronavirus, der wurde ja vorher schon benannt, ne? du hast es vorhin Moderna genannt, die vorher schon Patent angemeldet haben und das, die sind ja alle miteinander verknüpft, ne? das heißt, wenn, wenn das, welches Interesse sollte der Deep State daran haben, dass diese Dinge bekannt werden? Weil ja dann, es trifft ja nicht nur die, also nicht nur die Regierungen werden zur Rechenschaft gezogen werden, sondern auch alle anderen. Und das, da würde der, der Deep State sich selber damit schaden, oder nicht? Ja, es kommt darauf
1: an. Also einmal muss man natürlich auch wissen, dass es den Deep State als, als monolithischen Block, der alles in dieselbe Richtung macht, so nicht mehr gibt. Es gibt natürlich auch verschiedene Fraktionen mittlerweile. Weil, wie gesagt, sie sind massiv unter Druck und wenn das passiert, dann wird man sich auch schnell uneinig und sucht, weil in, im Bösen versucht man immer für sich selbst im Endeffekt das Beste rauszuholen, während die Positiven in, in der Liebe ist das Gegenteil der Fall. Aber im Bösen, das sieht man ja bei jeder Verbrecherbande, solange ist, wenn der Überfall, da halten sie noch zusammen, aber sobald sozusagen das Geld geklaut ist, dann geht es nämlich los gegeneinander. Wenn ich dem das wegnehme, habe ich ja mehr.
0: Ja. Das
1: ist bösen inhärent. Und das passiert dann natürlich auch gerade. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, dass sie natürlich wohl wirklich, also sie versuchen tatsächlich ein limited makeup up oder sagen wir mal ein, ein begrenzten, begrenztes Aufwachen. Ja? Das Problem ist, wie gesagt, sie müssen die Menschen selbst müssen natürlich die Regierung wegräumen. Ich denke aber, dass das vielleicht nicht ursprünglich so geplant war oder zumindest viel längerfristig angelegt war. Nur sie haben keine Zeit mehr. Das mag damit zusammenhängen, jetzt kann man natürlich da sehr spekulieren, aber es gibt ja äh, Insider, die sagen, sie haben eine Art Zeit, äh, nennt sich äh, looking Glass technologie wo sie zukünftige Zeitlinien sich anschauen können und ausprobieren können, theoretisch, was mache ich, um dann sozusagen was zu erreichen und das Problem, was sie hatten, sie konnten nie verhindern, dass die Menschen aufwachen, egal was sie gemacht haben. Und dann hat, war für mich jetzt war eine Idee, okay, dann probieren sie ein Limites aufwachen. Also sie wachen auf bis zu einem gewissen Punkt, die Menschen, und das wollen sie dann eben nutzen. Ja? Nur mhm. ich, ich denke, das wird in die Hose gehen.
0: Mhm. Es wird
1: Menschen geben, da wird das funktionieren. Also sprich, die Politik und das politische System wird jetzt komplett runtergefahren. Das wird auch damit zusammenhängen. Das ist nicht nur das große C-Thema. Es wird jetzt natürlich auch ganz massiv die Folgen der Sanktionen auf die Leute einstürzen. Ist passiert ja teilweise schon, aber das wird noch viel mehr sein. Ja, sodass die Menschen verstehen, ihr altes Leben ist vorbei. Ja. Äh, Plus halt vielleicht eine Angst vom Dritten Weltkrieg, dass die Leute verstehen, diese Leute wollen uns jetzt den Dritten Weltkrieg noch auffropfen. Ja? Das gibt dann so eine Mischung, ich habe es den perfekten Sturm genannt, wo dann viele Menschen sagen, die müssen jetzt weg. Das mhm. kannst du dann auch irgendwann nicht mehr den Ungeimpften oder Putin alles anhängen. Ja? Und das ist, was meiner Ansicht nach im April jetzt massiv steigen wird. Ja? Dass die Leute relativ sauer werden und das ist aus der medialen Welt auch schon so vorgesagt worden, vorhergesagt worden. Und das deutet sich aber auch ganz stark an. ja Und das dann natürlich, äh, wenn diese Regierungen weg sind und dann passt, wie du genau gesagt hast, dazu, dass wir momentan in westlichen Staaten Regierungen haben, die es vor 20 Jahren so nicht gegeben hätte. Also äh, mit, solchen, mit einer solchen Besetzung, ja, muss man mal ganz deutlich sagen. Ja? Aber schlechte, schlechte Schauspieler, ne? Also. Genau. genau. <lacht> der Hammer ist, man muss sich mal das Kabinett von Zelensky anschauen in der Ukraine, weil er hat natürlich lauter Leute gehand, geholt, die er kannte, und das sind Drehbuchautoren, das sind Filmproduzenten. Also da ist wirklich ein, 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 ein reines äh, Medienteam ist da in den wichtigsten Positionen der Regierung. Also weil Er war ja Schauspieler und Comedian, ne? aber es ist überall natürlich so und das passt aber zusammen. Und ich glaube, ein paar von denen, die merken jetzt schon, dass sie verheizt werden sollen. Ein paar Leute, die wissen, was passiert und denken, machen das, denke ich, machen das auch gezielt mit, in der Hoffnung, dass sie dann äh, abhauen können. Ich denke zum Beispiel in Deutschland ist unser Kanzler Scholz einer, der schon deutlich mehr weiß als andere was geplant ist. Und ich fand das ja auch sehr interessant. Wir haben ja momentan hier durch diese, dieses neue Gesetz eine Situation, die ist ja eigentlich zum Schreien, weil keiner weiß, nicht mal die Bundesregierung, die es beschlossen hat, die ist sich, ist sich ja uneinig, wie man dieses neue Infektionsschutzgesetz jetzt eigentlich äh, auslegen soll. Die Länder, die laufen amok. Ja. Wir in Hessen haben das Glück, dass man jetzt wohl gesagt hat, ab 2. April ist hier... Schluss, weil einfach das rechtlich nicht durchsetzbar ist, egal, was man macht. Ja. Es gibt andere Bundesländer, die sehen das anders. Aber mir ist halt aufgefallen, dass aus Bundesregierungssicht jetzt doch diese Geschichte so gemacht wurde, dass es eigentlich fast zwangsläufig zum Ende der Maßnahmen kommen muss in den meisten Ländern. Und ich glaube, das liegt daran, dass ein paar Leute in der Regierung, ich denke, es ist da Scholz und Linder ganz stark beteiligt, äh, die halt ein bisschen mehr wissen, die etwas näher an gewissen Kreisen hinten dran sind und genau das jetzt auch einfach geplant und beschlossen ist. Und der Peter Beiler hat mir das im letzten Herbst schon erklärt, dass das Ende März vorbei sein wird. Ich habe das auch geschrieben und es passiert jetzt genauso. Also es passiert hier nichts zufällig bei der ganzen Geschichte. Aber auch das ist klar, wenn das nicht mal zu Ende ist, kommen die Fragen auf. Und das wird passieren. Das ist in Großbritannien, in den USA ist das schon viel weiter. Das wird auch bei uns passieren, ja. Und deswegen, das passt, läuft alles in dieselbe Richtung. Und ich glaube, dass sich die Politik in den nächsten Wochen sehr warm anziehen muss, weil ihre eigenen Hintermänner sie abschießen wollen. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu der guten Seite, es gibt ja nicht nur den tiefen Staat. Natürlich, der will das genauso machen, der will uns dann was Neues verkaufen. Aber es gibt natürlich auch noch eine Gegenseite. Und die weiß natürlich auch, die sagt auch, natürlich, das jetzige politische System muss weg aber da lassen wir doch den tiefen Staat erstmal die Drecksarbeit machen. Aber im entscheidenden Moment werden dann hier vermutlich eben, und das ist genau, was ich vorhin gesagt habe, die Russen übernehmen und das werden die Amis mit Staffelstabübergabe vermutlich machen. Dazu muss in den USA was Wichtiges passieren, aber auch das wurde letztes Jahr schon gesagt, ist im Bereich April, Mai durchaus sehr wahrscheinlich. Und damals wurde auch schon von den Kollegen vom EGON gesagt, da wird in den USA was passieren, was die Menschen hier sehr wütend machen wird. Und das kann eigentlich nur auch was mit dem Corona-Thema und anderen Dingen zu tun haben. Allein der Wahlbetrug in den USA wird nicht reichen, um die Leute hier wirklich sauer zu machen. Das muss sie schon persönlich sehr stark betreffen. Und das ist mehr oder weniger angekündigt, wie eine Reihe von Quellen momentan die nächsten acht Wochen für sehr, sehr entscheidend halten. Also da wird sehr viel passieren aber auch die Reaktion der Menschen wird wohl sehr stark dafür verantwortlich sein, was dann danach alles passiert.
0: Das ist die Botschaft, die ganz klar aus der geistigen Welt kommt. Ja, ich finde es wirklich sehr faszinierend, dass also diese, dass viel von, wirklich sehr viel von dem, was du, du ne, beziehungsweise eben natürlich über die Informationen, die du bekommen hast, vorhergesagt hast, dass es teilweise so präzise eingetroffen ist. Also gerade, ne, du hast ja noch gesagt, es wird nicht mehr zur Impfpflicht kommen, die wird nicht mehr umgesetzt werden, Corona wird im März schon kein Thema mehr sein. Ich kann mich da noch sehr genau daran erinnern Und dass es wirklich auch so jetzt eintrifft, das finde ich schon also verblüffend einfach. Ne? Ja, weil
1: das ja. Lob nicht mir gehört, sondern wie gesagt, denjenigen wie dem Egon Fischer beziehungsweise der gibt ja auch nur wieder, was er aus der geistigen Welt bekommt, aber eben auch ein Peter Bayer, der ja leider verstorben ist, äh, aber beziehungsweise seinen Quellen, die er ja auch hatte. Äh, das, äh, und Daran sieht man aber auch, weil viele sind ja auch ja, mediale Quellen, ja, ob das immer so stimmt, ob das so passt. Äh, aber mittlerweile kann man es nachweisen, dass da doch interessante Informationen kamen, die halt einfach auch so eintreffen. Mhm. Weil beim Egon Fischer immer ganz klar auch die Aussage ist, und das kam jetzt auch wieder ganz stark, äh, was nach dem Mai passieren wird. Das war noch sehr unklar, weil wir selbst bestimmen, was passiert. Mhm. Ja? Deswegen kann man auch nicht alles immer ganz genau vorher sagen, aber gewisse Planungen sind schon lange gemacht worden und das weiß natürlich auch die geistige Welt und dann gibt es natürlich auch, kann man da gucken, die noch ein bisschen weiter, was kann das noch verhindern oder ändern und deswegen wurde ja damals auch gesagt im November, der Konflikt mit der Ukraine ist fast nicht mehr zu verhindern, also sprich es gab dann vielleicht nur eine 1%-Chance oder eine 2%-Chance, aber alles deutete darauf hin und genauso ist es ja passiert. Genau. Ja. Ja. Und es gibt Sachen, die sind, so kriegt der Egon das meistens auch immer gesagt. Er kriegt, wird nicht gesagt, genau so passiert das, sondern es ist sehr wahrscheinlich oder manchmal gibt es auch zwei verschiedene Linien, die noch gleich wahrscheinlich sind oder die eine ist 30 Prozent, die andere 70. Das sind eigentlich so die Botschaften, die aus der geistigen Welt kommen, weil hundertprozentig weiß man es da auch nicht, weil wir so stark da involviert ja. sind bei dem, was passiert. Aber es gibt dann natürlich gewisse Folgenketten von Ereignissen oder Dingen, wo dann irgendwann es natürlich immer wahrscheinlicher wird, dass eine bestimmte Entwicklung stattfindet.
0: Ja, unbedingt. Ja, danke für dieses spannende Gespräch, lieber Peter. Wir werden einige Tage später uns eines nächsten, gerade eines Themas annehmen, was die Menschen wirklich gerade sehr, sehr bewegt, nämlich einfach ihre wirtschaftliche Existenz und die Frage, wie weit steigen die Preise noch? Kann ich mir das noch leisten? Wie, wie soll ich jetzt hier überhaupt die nächsten Monate überstehen? Also das wird ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch da ist jetzt das eingetreten, was du und auch ich schon lange vorhergesagt haben. Ähm und wo wir ne, natürlich auch, wo, ich kann mich noch erinnern, als ich das gesagt habe, dass eben die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das kommt, wo auch Leute mich dann belächelt haben und gesagt haben, ja, du mit deiner Schwarzmalerei und du musst einfach nur vertrauen, und dann wird alles gut sein. Ne? Und da habe ich halt gesagt, ja, also ich, ich lege mir jede Menge Vorräte zu. Also ich habe tatsächlich Vorräte für ein Jahr ne? mindestens. Und jetzt bin ich froh, dass ich sie habe, ehrlich gesagt, ne? Ähm, aber das nur so am Rande, also das ist der Ausblick, das ist das, worüber wir beim nächsten Mal sprechen. Erstmal vielen Dank, lieber Peter. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn bitte gerne auf allen Kanälen, denn ich finde es so wichtig, dass immer mehr Menschen auch diese alternative, ganzheitliche, mediale Sichtweise auch davon erfahren und einfach auch so eine neue Sichtweise auf die Geschehnisse bekommen, die, uns so, ähm, ja, die wir im Moment gerade erleben. Ne? Alles klar. Danke, Peter. Danke, ihr Lieben und bis bald. Tschüss.